0: Agora o Estação RPG Eu sou o Fábio Silvia Que nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa Sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais Obrigado por acompanhar o Estação RPG e estamos começando mais um episódio E hoje aqui com a gente O único cara que concorda comigo De que o jogo do Cyberpunk 2077 não foi tão ruim assim Luke Stefano Salve! Uh,
1: pode não ter sido tão ruim assim em questão de lore, talvez, né? mas os bugs estão aí e a gente gosta deles.
0: E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre como dominar o improviso. É isso aí, o 20 do Estação RPG, o ano de 2020 está terminando. O ano de 2020 foi completamente conturbado. Mas a gente gostaria muito de agradecer a audiência de vocês e dizer que 2021 tá chegando aí e 2021 tem bastante coisa nova. A gente vai continuar trazendo dicas de RPG, a gente vai continuar produzindo conteúdo de RPG, vai trazer novos convidados e tem até quadro novo. Então fica de olho porque 2021 está chegando aí e tamo junto. Então é isso aí, Lucas Stefano. Último episódio do podcast do ano. Último episódio de 2020. O último episódio de 2020, que era pra ser maravilhoso, que era pra ser aquele crítico... Eu acho que foi por isso é. que deu merda, né? Crítico em cima de crítico deu falha foi. crítica, sei lá. É, é matemática, Você né? Pode? Positivo com positivo dá negativo. Exato, exato. Porra, isso. Caraca, e o mundo não deixa a parada <risos> entender o contrário, né? Eu acho que é aquelas fitas, tipo, é, o primeiro 20 foi do player,
1: o segundo 20 foi do mestre. Aí o mestre, como não gosta de perder, já e não deu ruim, né? o primeiro
0: 20, deu ruim. Puta! <risos> Caraca, sacanagem, cara. Vamos esperar que 2021 seja melhor, né? Porque Jesus Cristo. Ou pandemia maldita. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, hoje a gente vai falar aqui sobre dicas de como vocês podem dominar o um improviso na mesa que vocês estiverem narrando, que vocês estiverem jogando. Porque o jogador também improvisa, né? Parece que não, mas o jogador também improvisa, né? Acho que o jogador vive improvisando, né? O mestre que, às vezes, precisa dar uma,
1: uma deslizada, assim, mais pro improviso. É, o mestre o... que tem que dar uma tateada maneira. O, né? o mestre que tem que tatear. O jogador, ele, ele pode fazer o que ele quiser. Como eu sempre digo, se ele quiser ficar pelado em cima da mesa e falar que vai pegar o bardo nos fundos, ele pode. Dependendo
0: do bardo... Ele pode, né? <risos> Dependendo do bardo, ele não só pode ser. Se o bardo vai? quiser, exatamente. <risos> se o bardo quiser, por que não? <risos> se o bardo quiser, eles se ajeitam lá, pô. Eles, eles que se encontrem depois.
1: Acho que o principal pra pessoa dominar o improviso é, primeiro, ela saber as regras, né, cara? Tipo conhecer não necessariamente a fundo todo o sistema, mas um pouco além do básico, tipo o intermediário de regra. Se ele souber isso, ele consegue brincar um pouco com a interpretação, ele mestrar, porque tipo, você sabendo as regras, por exemplo, a gente foi jogar Dungeon World agora, né, com o Bruno. Para mim como jogador, ficava bem difícil saber o que eu podia fazer, porque eu não conheço o sistema. Então aí não dá para Tipo, não dá pra criar muita situação né? Você vai só jogando basicamente Então se você como jogador e como mestre Conhece o sistema Aí você consegue improvisar muito melhor
0: é, O Luke tá falando que a gente foi jogar o sistema Dungeon World com o Bruno Que é o host do podcast Conversa é essa E ele propôs Da gente jogar, começar a fazer Uma aventura de Dungeon World Só que o Luke ele não conhece tanto o sistema Né Luke? Na verdade, nunca, você nunca tinha jogado Dungeon
1: World, Nunca, né? nem, nem sabia que... Na real, eu só não vou falar que eu não sabia que existia, porque o Lucas Oliver falou pra gente que era o nome do, podcast, do canal dele antes, né? O que você faz. Isso. Que veio do Dungeon
0: World. Senão eu não saberia que nem existia esse sistema do Dungeon World. É, o Dungeon World em si ele é um sistema muito narrativo. Ele tem as mecânicas aplicadas dele, mas ele é um sistema basicamente muito mais narrativo do que mecânico. Então, pelo fato de não conhecer tanto o sistema, é claro, tem toda aquela. Você tem aquela dificuldadezinha de lidar com o sistema, com as regras, com a. Conforme o jogo ele vai fluindo, ele vai andando. Mas de acordo com o que você vai aprendendo, com o que você vai pegando, que aliás, Dungeon World é bem fácil, né? É bem rápido. É fácil, é. é rapidinho. Então, você consegue andar rápido, fazer o negócio fluir rápido. Então realmente, uma das coisas para você poder dominar o um improviso é dominar pelo menos o básico dessas regras. Precisa dominar o, o, o livro inteiro de regra? Não, não precisa dominar o livro inteiro de regra. O Luke jogou o Daniel Watch com a gente, ele não sabia o livro inteiro de regra. Ele sabia as regras básicas li o do personagem inteiro. dele jogar. Exatamente. Eu nem li. Eu só li Meu, o Fast Play assim, do Bárbaro lá e fomo. Era isso que eu ia dizer, né? A gente não usou nem o livro todo, né? Porque a gente usou só o Fast Play, né? Porque além de você na mesa, tem outros jogadores também que não tiveram contato. E na verdade, os jogadores não tiveram contato nem com RPG. Tem um ou dois jogadores na mesa que nunca jogaram RPG e estão jogando e a mesa fluiu muito bem. Então, bem todo mundo conseguiu andar com personagem na mesa, criar uma história maneira. E aliás, ficou maneira pra caraca mesmo. Eu até falei com ele que a gente vê até gravado Mas ser o que E o jogo em si Ele flui muito rápido Então a galera conseguiu entrar rápido no jogo E isso foi muito legal né Foi legal pra caramba O Dungeon World é um bom sistema pra você começar a jogar RPG Ele
1: é fácil Também é um bom sistema pra você a, Aplicar bastante o improviso Porque o sistema é bem mais narrativo do que Não do que o Storyteller O Storyteller é bem narrativo também
0: É, é. Ele é bem mais narrativo do que um Dungeons Dragons, por exemplo. Ele é muito mais narrativo do que o Dungeons Dragons. Né? Onde, pô, a aplicação de mecânica ela vem quase que o tempo inteiro. É o jogador que é pede mecânica dependendo ele... do. Dependendo da situação, o jogador que pede mecânica, não o mestre que pede mecânica. Sabia que, sabia
1: que acho que é por isso que eu sempre fiquei mal tempão sem jogar Storyteller? Porque a gente fugia bastante do, do papo de. Interpretação e ficava só pedindo mecânica no negócio. Ah, o que você vai fazer? Ah, vou rolar 10 de, 10 de 10 aqui pra atacar. Nem, nem falava o que fazer, só, só ficava assim. Mas é porque quando... quem faz isso é com medo, né? É... Não, mano, mas é que tipo, o storyteller mal jogado não vale a pena. Que o storyteller tem que estar tá todo mundo na vibe de interpretar, mano. Se tiver um na... sem querer interpretar, no
0: storyteller não, não vai pra frente, ele fica arrastado. Cada sistema ele tem a peculiaridade dele. Tem os sistemas que são Cada mais mecânicos, tem. tem os sistemas é. que são mais narrativos. Se você escolher um, jogar num sistema mais narrativo, você tem que estar tá na vibe de fazer uma, vibe um de personagem narrar. mais narrativo. Não ele necessariamente na que o seu personagem narrar. precise ser narrativo e não pode ser um personagem um pouco mais combado, um personagem um pouco mais trabalhado pra mecânica. Ele pode. Porém, como é um sistema narrativo, pô, é, sei lá, 85%, 80% do... Do jogo que seria é baseado na narrativa. É, é, é narrativa. As mecânicas, elas, elas só vão se aplicar em pontos muito chaves, em cenas muito específicas do negócio. Em então, ações né? específicas, né? Isso aí. Então, pô. Você tem que estar disposto, né? Isso é. Agora, você fazer a parada sem estar disposto, aí vai acontecendo isso mesmo, cara. Você vai perdendo a vontade aí... de jogar o negócio. Não mesmo. Não, porque pra fazer isso, tu joga DD, cara. É, isso é. Se tu não quer
1: nunca quer narrar, joga D&D, mano. Não quer interpretar, joga D&D.
0: Não que jogar em D&D, você não consiga interpretar bem o personagem ah, consegue, que você tá criando. Consegue. Claro que você consegue. Porém, ele é um sistema muito mais mecânico do que narrativo.
1: Tem mestre de storyteller que, dependendo de como você interpreta
0: ou descreve o que você tá fazendo ele nem pede teste, ele já conta como acerto automático Não, assim, ou como tem você... mestre de D&D que pô, o cara às vezes narra muito mais do que aplica Sim. mecanismo, aplica
1: rolagem
0: de dado a rolagem de dado isso é muito peculiar tem o pessoal que fica preso no estereótipo do sistema é, infelizmente fica, né é. tem o pessoal que sempre fica preso no estereótipo do sistema, parece que tem que ser aquilo ali e pronto, acabou já era é o clubinho do estereótipo. É <risos> o clubinho do estereótipo. Ah, cara, é foda. Só não pode ser de GURPS. Só não pode ser de GURPS, pelo amor de Deus. E aí, cara, vamos lá. Para você dominar o um improviso na mesa que você está jogando, Basicamente, você tem que conhecer o sistema que você está jogando. Você é obrigado a entender o sistema em que você está jogando? Sim, basicamente. Né? Mas, esse sistema, todo sistema, ele tem algum tipo de ambiente. Ele é ambientado em alguma coisa. Você jogar um sistema medieval, você jogar um sistema narrativo, você jogar um storyteller... Todos eles têm o seu ambiente próprio e muitas vezes até a sua própria lore. Não necessariamente você precisa seguir a lore do cenário ou daquele sistema que você vai jogar. Você pode criar a sua própria lore, você pode criar o seu próprio mundo dentro daquele sistema junto com os jogadores da sua mesa. Mas o ideal é que esse ambiente que você está criando você também conheça ele. Por exemplo, se os jogadores estiverem dentro de uma taverna, é importante você saber como é essa taverna. Se eles estiverem em uma cidade, é importante você descrever e dizer como é aquela cidade. É importante você dizer como é o um ambiente político. Se o jogo que vocês estiverem jogando tiver questões relacionadas ao ambiente político. Então, é legal você pegar todo esse ambiente de maneira meio, mesmo que básica e você conhecer isso que vocês estão criando para que você consiga dominar a parte de improvisação durante esse jogo de uma maneira um pouco mais sucinta e mais leve quando você fala de improvisação no meio artístico, teatro, etc
1: você não fala de encher linguiça tipo, ah você sente que o roteiro tá pouco e você só quer fazer alguma coisa ali pra ficar maior a improvisação ela serve de gancho como, por exemplo, para coisas como, por exemplo, esquecimento de fala ou mudança de, de teor, tá ligado? Por exemplo, é, eu creio que todo mundo já tem assistido É Monotão na Terra de Godá. É, é uma peça maravilhosa, é uma peça incrível. Só que você, por exemplo, Fábio, já assistiu duas vezes essa peça? Já, duas vezes. Da mesma gravação? Aí eu não sei dizer. Por quê? Porque para cada lugar que eles vão... Eles trocam a piada. Todas elas. Tem uma parte que... Quando... Eu não lembro que é quando, quando o Demônio chega ou quando o César chega. Que a galera começa a fazer barulho. E quando ele foi gravado aqui em São Paulo. Ele olha assim o pessoal e fala. Esse aqui, é o nosso, esse aqui é o City Bank Hall. Não é o Nossa Caixa Hall. Em outros lugares... É o nome do teatro, né? Em outros lugares ele faz outro tipo de piada. Ou, por exemplo... Eles estudam para ver se o lugar tem mais palmeirense. Eles, quando eles fazem piada de time, eles fazem piada de time com palmeirense. Piada de time como São Paulino, piada de corintiana, entendeu? Tipo, eles vão mudando as piadas, nem sempre é a mesma, pra cada lugar eles trazerem a catarse pro teatro. Quando você é um jogador e tá, tá interpretando e você tem que fazer, tem que às vezes improvisar, o jogador tá improvisando quase sempre, porque ele não sabe o que tá por vir. Então, tipo, aonde eu quero chegar, vamos lá. É, é você, antes de tudo, prestar atenção no que o mestre tá falando. Porque imagina que, tipo, o mestre, ele tá dando uma situação que, do jeito que, que, a, que a coisa tá acontecendo, é uma situação que vai gerar uma briga, tipo, por exemplo, dois caras carrancudos entram num bar, mas do jeito que ele descreveu, não vai gerar uma briga. O, a porta do bar abre, todo mundo vira para ver o que tá chegando, porque o bar tava silencioso, quando vocês olham pela porta, vocês veem, ao contrário da luz, né, com aquele, com aquele rosto mais sombreado, duas pessoas entrando pelo bar. As duas, elas são bem fortes, grandes, carrancudas. Elas entram silenciosamente, sem encarar ninguém em específico, se sentam no bar. Um deles chama o taberneiro com a voz grossa e diz, Ei, taberneiro, me dá uma cerveja. Um aventureiro comum iniciante, ele olharia para caras e falaria, esse cara é do mal. <risos> Agora, tipo, esse, todo mundo olharia e falaria, esse cara aqui é do mal, esse aqui é o vilão. Agora, tipo, se você se você tá ali só, e sabe querendo condizer com o lugar, você não vai do outro lado da mesa falar, eu, vacilão, vou te quebrar na porrada, do nada, entendeu? Tipo, é você deixar ela se desenvolver, mas não forçando, forçando algumas coisas, claro, né? o jogador tem que forçar alguma coisa, mas não fugindo do teor. Então, a improvisação, ela é sempre assim, tipo, é aquele balanço, né, entre o que é condizente com a coisa e o que pode ser engraçado, ou pode ser
0: levar para outros níveis da história. Eu gosto bastante de improvisar por isso quando eu estou mestrando. A improvisação é uma das partes mais fortes, né? Porque nem sempre os jogadores eles vão seguir exatamente tudo aquilo que você espera que eles sigam durante. É igual essa cena que você narrou. se o mestre, ele cria uma cena na cabeça dele. Ele coloca dois brutamontes sentando dentro de uma taverna e o cara falando com o taverneiro, o jogador ele pode ter essa ele realmente ele pode ter essa essa reação, de achar que o cara aqui... Opa, chama o boss da aventura aqui. Ou então... Achamos o boss. Exatamente. Nós. Achamos o boss da aventura aqui. Ó, o cara aqui, vou pegar ele de... Então, vou chegar atrás dele, já vou puxando uma cadeira, vou fazer um teste de furtividade e... já <risos> vou quebrar a cadeira na nuca desse maluco agora. Exato, é isso aí, entendeu? Já vou logo chamando logo na cadeira pra resolver o problema e pá. Mas você nunca vai conseguir prever isso. Claro que... É aquilo. Conforme você conhecer as regras do sistema, conforme você ambientar o que está acontecendo para os jogadores e como esses personagens, esses NPCs, eles interagem com esse ambiente, os jogadores eles vão ter alguma reação. Essa reação pode ser da maneira que você esperava ou... Daquela Ou maneira um que pouco. todo mundo gosta, né? Exatamente. Sim. Nem um pouco do jeito que vocês esperavam.
1: Ou daquela maneira que a gente gosta, né? O mago olhando pra cima e
0: tacando bola de fogo. Botando fogo na porra toda, todo mundo saindo correndo. Botando ah, fogo na porra toda, socorro. é isso, né? vai. <risos>
1: Cara, é, acho que pra finalizar esse ponto, a improvisação improvisação tem que ser sempre condizente. Não adianta você querer improvisar, tipo, jogando uma coisa completamente aleatória e
0: nada a ver no lugar. Porque isso vai acabar, sei lá, tirando o tesão, talvez. Se você criar uma coisa completamente diferente do que realmente tá acontecendo, eu acho que no final das contas o, o que você pode acabar gerando é. É um sentimento ruim na aventura e não um sentimento bom, né? Quer dizer, A aí apatia. não vai parecer que isso tá. É, não, não vai querer dizer que você tá improvisando, parece que você não tá tendo mais ideia de droga nenhuma, porque tá todo mundo fazendo as paradas lá caralho. Isso mesmo como se todo mundo já
1: usou todas as ideias você não tem. Né? Às vezes pode parecer empatia também, que o, que o personagem fique empático, que o jogador é empático. É não empático, né? Que ele... ele não quer participar.
0: É, porque uma coisa que o mestre ele tem que lembrar também é o seguinte. Uma sessão, ela acontece. Ela tem um determinado período ali que vocês estipulam que ela vai acontecer. Sei lá, duas horas, três horas, quatro horas. Se os jogadores começarem a fazer muita merda durante a sessão, cara... Assim, basicamente... Mantenha a calma, fica ali tranquilinho, vai improvisando do jeito que dá. Depois que encerrar a aventura, você vai ter tempo para poder parar, pensar direito no que que tá acontecendo, em como é que as coisas podem se ligar de novo, como é que a coisa pode fluir de uma maneira um pouco mais legal para todo mundo, repensar em tudo que aconteceu, e aí sim, na próxima sessão, você voltar, a sentar lá e mandar ver. Pode acontecer tudo de novo? Pode. Mas aí você vai ter tempo de novo, de pensar na, na, em tudo, e aí na próxima aventura... Então é legal sempre ficar fazendo isso. O RPG é uma história que ela pode já estar tá escrita pelo
1: mestre, ou ela pode ser completamente improvisada. Mas, independente de qual for o estilo, se ela já está escrita ou se ela foi improvisada, no meio da aventura, no começo ou até perto do final, ela vai mudar completamente. Porque depois que você escreve alguma coisa, tem o fator jogador, porque ele muda completamente. E uma coisa que a gente já falou aqui, já foi um episódio Cada tipo de jogador Influencia exatamente Em cada tipo de interpretação Em cada tipo de improvisação Aquele jogador que gosta de fazer mais zoeira Ele vai, ele vai improvisar uma zoeira Aquele jogador que é mais chatão De regra, ele vai improvisar em cima da regra Tipo, ele vai Ele vai ver um paladino, de, sei lá Vamos jogar pra Tormenta, ele vai ver um paladino de calmir Ele vai querer improvisar falando de calmir Ele vai ver um 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 devoto de Caladronok, ele vai querer improvisar falando de Caladronok, porque ele conhece, o ele conhece o cenário, ele conhece as regras e o estilo de jogador dele vai fazer ele interpretar dessa forma, improvisar dessa forma. Então, cada tipo de jogador vai ter uma maneira de improvisar. você como mestre, você tem que a primeira coisa que o mestre tem que saber fazer é identificar qual tipo de jogador é cada um. E daí pra frente, é ele criar situações pra que você desafie cada tipo de jogador. Que é o desafio, não o desafio de um monstro nível 20. É o desafio mental dele, do jogador parar e pensar, caralho, como eu vou resolver isso? Mas não pode ser uma coisa que leve muito tempo também. É isso que vai fazer o jogador querer voltar na semana que vem e falar aí, ó, bora jogar? Porque senão não vai ficar
0: legal, cara. Você tem que atender todo mundo que tá na mesa, de alguma tem forma. Né? Todo mundo na mesa, é. Tem jogadores que gostam mais de mecânica, por exemplo, aí o cara, de repente, gosta mais de combate. O cara, de repente, ele gosta mais de fazer um personagem combado para poder chegar na hora do combate e ele ser o cara. Ou então, não, tem jogadores que gostam mais de jogos investigativos, jogadores que gostam mais de jogos interpretativos, você tem que seguir ali de acordo com o tripé do RPG. Né? Então okay. é investigação, interpretação e combate. combate beleza. Você vai separar quais são os jogadores na sua mesa Quais são os estilos de jogadores que estão na sua mesa E você vai criar situações dentro desse tripé para esses jogadores Então Sim. cada jogador ele, vai, ele se sente normalmente muito bem naquilo Por mais que ele pense assim Pô, mas agora está numa parte de combate Ok, mas antes teve uma parte maneira de interpretação Antes teve uma parte maneira de uma investigação. Ou então tiveram várias sessões que os jogadores tiveram que cumprir uma investigação, sendo que cada um dos itens investigados ligava no outro, por exemplo. Sim. Então você faz isso para não deixar um jogador se sentir... Sei lá, é como se fosse mais privilegiado ou menos com o jogo,
1: né? Uma questão que, ba que batem sempre na tecla, né? É, ah, e como lidar com o jogador combado? Ele fica muito desbalanceado na mesa. RPG não é só combate. RPG é, é uma mistura de várias coisas. É RPG é você ter conhecimento de vida, de ética, tipo, de você como se portar dentro do, do jogo como personagem. É você ter conhecimento físico, matemático, teórico, logística. Tudo, tudo tá dentro do RPG, por quê? Em todo lugar vai ter algum tipo de situação que você vai ter que aplicar alguma coisa que você aprendeu na sua vida real. Exatamente. Então, tipo, a pessoa que na vida real é mais estudiosa... Cara, você colocar um puzzle pra ela, ó... É uma situação que eu sempre faço quando tem tenho um combate Final da dungeon é um puzzle junto com o combate. O cara que não é bom no combate, é bom na interpretação, em pensar... Fica resolvendo o puzzle, o combado fica a linha de frente, o um outro cara que gosta meio do combate, meio da interpretação, ajuda no puzzle, metade no combate. Você fez uma cena que você neutralizou o combado porque ele não tá zoando a parte, por exemplo você deixou o cara que gosta do puzzle entretido, e você deixou o cara que é
0: meio, meio entretido, porque ele tá combatendo e tá ajudando no puzzle. Ou seja, você atendeu todo mundo e a expectativa de todo série. mundo com o jogo. Exatamente. Você atendeu todo mundo, cara. A expectativa de todo mundo do que era aquela sessão, esse jogo que ia acontecer, ela tá ali, tá sendo cumprida. Agora, se ainda assim você se sente desconfortável com o bombeiro? Comba em cima dele também. <risos> é em cima dele. Você se sente desconfortável com o
1: combeiro. Sabe que o que você faz? Faz uma arena. Bota todos os outros jogadores amarrados em volta da arena. Bota o combeiro no meio pra lutar contra outro combeiro. Enquanto isso, os jogadores em volta da arena tentam se soltar. Olha uma cena foda aí, ó. Você tá Pronto.
0: neutralizando o combeiro e cada um tá fazendo uma coisa. Fora que assim, é, vamos lá, né? É, RPG, no final do jogo, você tem várias maneiras de drenar... Os recursos dos jogadores durante, o, durante toda a sessão Você tem várias maneiras de drenar isso De fazer com que o jogador Perca itens, ele utilize Perca não, né? de fazer com que o jogador utilize itens, dependendo do sistema que você estiver jogando, se o jogador lhe tiver... Por exemplo, se a gente estiver falando de um D&D, o jogador tem lá os slots dele de magia. Ele ir usando esses slots e vai chegar num determinado momento que ele vai ficar sem, ele vai precisar daquilo. Ou seja, você está drenando os recursos dos caras. Aos pouquinhos você está tirando os recursos mágicos, você está drenando a vida desses personagens para que eles também se sintam um pouco mais... Eu poderia dizer até humanizados dentro daquele, dentro daquele jogo O cara que ele é combeiro Ele tem essa mania de destoar e achar que ele é Deus E que nada vai segurar ele Porque ele vai derrubar todo mundo E tem várias maneiras De você segurar esse tipo de jogador Sem precisar muitas. apelar pra usar combo
1: Muitas maneiras muitas maneiras. você botar um NPC Que é mais forte, por exemplo E ele não querer de fato Matar o combeiro, só mostrar que existem pessoas Mais fortes do que ele Dentro da regra, tá ligado? Sem você, pesar a, é isso sem isso, você pesar, sem pesar a mão do, mão do dado. Sem você pesar a mão dado, sem você zoar. Dentro da regra, tipo, você colocar, sei lá, o Combeiro é nível 6, colocar um personagem nível 12. Nem precisa estar muito combado pra ter a diferença de força. Só pra, tipo, dar aquele gostinho, tá ligado? Você não é tudo isso. Como, como você pode fazer isso? O cara tá, o Combeiro tá lá achando que é Deus no meio da cidade, peitando o taverneiro. Apareceu um guarda, o guarda deitou ele no murro e falou, ó, parou de bagunça. Você, Se ele bater você, de frente com o um guarda, vai aparecer mais 20 É, o que acontece? Simples. você você mostrou, você mostrou pro jogador que existe consequência Agora a gente tá fazendo, aproveitando que é, é Episódio de fim de ano, é retrospectiva dos episódios né? Já tá, tá a retrospectiva Tá fazendo <risos> consequência, você tá usando o cenário Você tá dentro da, 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 da lógica e, e você ainda tá improvisando Porque o cara começou a fazer a rua, só apareceu um guarda
0: é lógica. E você, além de tudo, ainda tá improvisando porque o jogador tá fazendo a ruaça na droga da mesa. Ou seja, a gente tá falando de retrospectiva, mas é porque os assuntos eles convergem de uma maneira tão fácil, né? Tão simples, que a gente não consegue é. ver de uma maneira diferente. Não mesmo. E a maneira que você fala do NPC, é porque assim, os NPCs eles também fazem parte, eles também são uma parte integrante muito importante da narrativa e para improvisação. Cria os NPCs principais que vão participar do jogo de vocês. Cria a ficha desses NPCs, principalmente se você não tiver muito costume com esse sistema. Se você for um mestre iniciante, se você não tiver tanto costume com esse sistema, cria a ficha desses personagens. Vai ser legal você criar a ficha desses personagens, porque você vai se acostumar um pouco melhor com esse sistema. Você vai ver como é que funciona as questões de magias, as questões de talentos únicos, de perícias, que sejam. Dependendo do sistema que você estiver jogando Você vai criar vários personagens diferentes E vai ficar mais fácil Até para você poder assimilar essas regras E aí a gente volta, né? Conhecer as regras básicas para você poder Improvisar de uma maneira legal na mesa Fazer a ficha dos NPCs também contribui com isso uh, Uma outra contribuição muito boa da ficha do NPC
1: É a seguinte Aquele momento difícil, sabe? Final de batalha de boss Todo mundo 1 um de HP Boss ainda com 100 de HP Aí do nada, o NPC que tá desde a cidade anterior, junto com o um grupo, que, é um clérigo, que o NPC é um clérigo, ele vira assim e fala, galera, eu tenho uma magia suprema que eu tava guardando pro último momento. Aqui ó, cura total, e todo mundo fica de boa. Da onde saiu esse poder? Do cu do mestre, porque não tinha na ficha. <risos> então se você criou a ficha, essas coisas, elas ficam mais plausíveis. Porque, por exemplo... Digamos que é um grupo nível 3... Um clérigo nível 3 não teria esse tipo de poder... Ele poderia curar uma pessoa no máximo, entendeu? Exatamente! Então, tipo... Pra, pra que que isso serve? Você consegue colocar... Se, se o seu grupo nível 3... Quatro pessoas... E um NPC tá morrendo para um boss... O mestre errou... Ele colocou um boss muito difícil... Então... Se você já criou a ficha do seu NPC sabe que ele não pode fazer tal coisa no final da batalha, não pode jogar cura total no final da batalha e curar todo mundo, você diminui o nível do monstro uma coisa, você você sabe fazer a ficha dos seus NPCs, você sabe controlar suas ameaças, você sabe, você sabe o que o seu NPC sabe fazer sem precisar ficar inventando no meio da história, ah não eu tenho uma aqui ó, do nada eu tenho uma corda galera, vamos é. subir ali mesmo do Entendeu? nada aparece um item aqui super especial que a gente do tava nada...
0: precisando então, pra não. poder resolver se o problema.
1: Tem... Se tu tem a ficha do NPC, você não precisa ficar se desdobrando e inventar coisa pra ajudar o player. É claro que o seu objetivo como mestre não é destruir com o psicológico do player e fazer ele ir pro psicólogo na manhã seguinte. Exatamente. Mas é, você... Mas é você, tipo, deixar um pouco de desafio, sabe? Ah, não tem uma corda? Pô, a gente precisa ir até a cidade tá mais próxima, comprar uma corda, ou roubar uma corda, ou matar alguém no meio do caminho que tá com uma corda. Então, tipo, você não
0: pode dar tudo de mão beijada, porque senão perde o teu desafio. E assim, falando de NPC especificamente, principalmente voltado pra improvisação, da minha cabeça funciona da seguinte maneira, tá? São três tipos de NPC. É aquele NPC que é tipo figurante, que ele tem nenhuma interação com o cenário, simplesmente você vai na raiva para passar por cima dele mostrando que ele existe dentro do cenário, ou então é muito É o cara que pouca. tá jogando faca no É o cara que tá jogando faca no bar. Sim, é o cara que tá jogando faca no bar, é o cara que tá vendendo é dono de uma barraquinha tá vendendo fruta, é o cara que é dono de uma de repente uma taverna onde os jogadores eles não vão ficar, é aquele monte de gente que tá dentro da taverna que os jogadores estão passando na frente, eles estão escutando falar alto e tá tendo eles estão festejando Tal, são esses NPCs, eles são os figurantes. não vai ter nenhum tipo de interação com eles, é só para descrever o cenário, é para enriquecer o ambiente e mostrar para os jogadores como é que aquilo funciona. O segundo são os NPCs que você já vai ter alguma interação, mas eles não têm participação no foco principal da história. Então, são aqueles NPCs que já te dão alguma pista de alguma coisa que você está investigando. São aqueles NPCs que você conversa primariamente quando você chega numa cidade, como se fosse, por exemplo, o guarda de uma, de uma cidade, o guarda de um portão. Então, você começa a falar ali com o um cara, ele é um NPC, ele já participa da. Ele já tem uma participação ali da trama e tudo mais, mas ele não tem foco na história principal. E aí, o terceiro, obviamente, é o NPC que tem. O foco na história principal. Seja ele o boys, o mini-boys, ou todos aqueles que estão envolvidos dentro. que vocês estão contando, no fim das contas. O rei, o rei do lugar que teve a filha raptada,
1: a filha raptada do rei. Isso o, aí. Mer o, mercador, o mercador que precisou de guarda-costas para atravessar. Pra atravessar o continente, para atravessar o mar, por
0: exemplo. E falando de NPC, ó, tem um caso muito maneiro Que eu não lembro qual foi o episódio que a gente falou Que você deu um exemplo de NPC pra poder segurar o jogador Que os jogadores eles entram numa taverna E aí, por exemplo, dentro da taverna tem um guarda Tem um ladrão, tem um caçador Tem um monte, um monte de NPC dentro da droga da taverna Pra poder segurar a doideira que os jogadores fazem Sim Isso é maneiro pra você que... Eu sempre coloco um NPC que vai segurar o jogador porque...
1: É, impede de tirar a mesa do controle. Não que tenha problema a mesa sair do controle, problema nenhum, acontece. Mas tipo, não vira aquela situação de todo mundo foi parar na cadeia. Aí acabou a mesa. Não tem, não tem o que eu fazer pra tirar o jogador da cadeia. E te ajuda vou muito a improvisar
0: na... isso, né? É,
1: eu vou ficar narrando dia após dia, como foi o dia da cadeia, porque até dá a pena pagarem a fiança porque não tem como você tirar um jogo não tem como você tirar da bunda a, ah, o, é, é The Elder Scrolls 3, né, Oblivion você foi preso ah, não, o Timber o Timber Septim desceu lá, falou esse cara aqui, ó, ele é da hora é isso aí não, não. da hora ele, hein
0: solta, vai, bora não dá pra fazer isso é aí, a maneira é que você consegue conter ali, e te, isso te ajuda muito na improvisação. Você consegue do, conter a doideira dos jogadores no, no meio do cenário, do meio do ambiente, quando eles começarem a inventar umas ideias muito loucas. Você já tem os NPCs ali preparados, dentro desse contexto, né? Do NPC de participar principalmente da história principal ou não, ele ser só um figurante. Mas você já tem tudo preparado ali, de certa forma, para poder segurar o jogador e não deixar o negócio fugir de uma maneira muito absurda e você ter que improvisar de uma maneira muito absurda também. Porque improvisar não é ruim. O ruim é você se perder na improvisação que você está fazendo porque os jogadores começam a fazer um monte de loucura. E é isso que vai fazendo o nível da mesa cair e, às vezes, você achar que a história não tá legal. Você mesmo vai estar tá narrando uma história que você vai dizer, cara, não tô achando que a história tá legal. Porque você não tá conseguindo lidar com a doideira que os jogadores estão fazendo. Isso acontece? Porra, claro que acontece. Acontece o tempo todo.
1: Uma maneira fácil de você lidar com isso é você pegar tudo que o jogador tá fazendo e pensar qual foi a história que você pensou. Vamos no básico, Super Mario. A princesa do castelo foi raptada. O Bowser capturou a princesa. Eu estou mestrando, digamos que tem dois jogadores, tem o Mario e o Luigi. O Mario e o Luigi decidiram, na realidade, pegar o cogumelo de subir uma vida, fazer um chá ficar muito louco no, <risos> lá na, na, na Ilha da Estrela, lá, loucão, vendo os, o Toad correndo de um lado para o outro pelado, porque ele também estava muito louco de cogumelo. O que acontece? A princesa morre. É isso que acontece. O que acontece se a princesa morrer? Ah, uma bruxa tinha colocado uma maldição que se a princesa morresse, ia cair uma avileza sobre todo o território que tava ali, porque a bruxa amava muito a princesa. Ela era padrinhada dela. Mano, a princesa morreu, a cidade começa a morrer, todo mundo vira zumbi, entendeu? Tipo, Era uma maldição secreta que ninguém sabia. Talvez o rei soubesse, ele não queria passar diante porque ele tinha medo. Então vai você pegar o que tá acontecendo e colocar, tipo, colocar uma consequência, como a gente já disse antes. Ah, os jogadores, foi apresentado os jogadores a proposta de recuperar um item. Não quiseram fazer, beleza, não recuperaram o item. Aí mais pra frente foi a proposta de que tem uma guilda de ladrões na cidade, aí os jogadores decidem, sei lá, tacar fogo na taverna. Não cuidar da guilda de ladrões. <risos> não Aí mais recomendo. pra frente, não recomendo. <risos> não, não cuidaram da guilda de ladrões. Aí mais pra frente eles vão viajar pra algum outro lugar. Eles param, acabam sendo, por exemplo, barrados por uma sei lá, um pedágio do reinado, de um rei, sei lá. Aí eles estão lá no meio da barragem, do nada chega um mensageiro falando: Cara, a socorro! Tem tá uma vila lá atrás sendo destruída. Por quê? Porque o item era um item mágico perfeito, que a guilda de ladrões pegou e agora tá destruindo a vila. Os jogadores não quiseram recuperar o um item, a guilda de ladrões cresceu e destruíram a vila. Então, tipo,
0: é você colocar esse tipo de consequência, entendeu? É, ou seja, pense bem nas consequências que você tá amarrando pra sua mesa, porque elas vão gerar plots novos e elas plots vão deixar novo. a sua improvisação maneira. Elas vão deixar Sim. toda em sua improvisação Os jogadores eles vão estar tá sempre ali junto com você Quando você estiver improvisando Nas doideiras que acontecem no meio do, do cenário E usa SideQuest SideQuest
1: Exatamente, usa SideQuest O jogador, jogador não, quer, não quer recuperar a coroa da rainha Que foi sequestrada em sonho E agora ela assumiu misteriosamente Não tem problema, o barman ali ó, precisa de uma perna nova de pau Lá
0: do outro lado da vila tem um marceneiro que faz. A gente vai lá resolver isso agora. Usa side quest, mantém os jogadores dentro do jogo, mantém os jogadores fazendo ali o que eles realmente querem fazer em si. Isso vai fugir completamente da história principal que você achou que a mesa fosse seguir. Ok, mas isso também vai te dar tempo de pensar, de repente, em como voltar para aquela história ali. E a não ser também que você ligue uma história na outra. Também pode é. acontecer. Ou às vezes nem voltar,
1: se o seu grupo está se, se, se divertindo mais com a sidequest, significa que a história que você, no seu mundinho perfeito, ainda a sua cabecinha maravilhosa inventou, não é interessante para outras pessoas. Tipo, então se você apresentou uma ideia, os jogadores não gostaram, e depois você apresentou uma sidequest que você julga besta, e os jogadores estão tão entre tiros nela, desenvolve a sua história em cima da sidequest, molda a sua história para a sidequest. Não é exatamente você ficar forçando eles a voltarem para a história. Digamos que a sua história era sobre, sei lá, um ferreiro que tinha um, o poder de forjar um item divino e um deus pediu para ele forjar esse item. Essa era a sua história. Eles não querem seguir isso. Eles não querem fazer o pedido para o ferreiro. Eles querem na real e pescar. É isso que os jogadores querem fazer. Querem pescar. Beleza? O que, que você faz? O item que o deus queria era uma vara de pescar Porque ele queria pescar também Ou então Aí, ó, eles pescam o Kraken e se é fodem Ou eles pescam o Kraken e matam todo mundo Porque ele <risos> quer com a escrever, é isso <risos> <risos> Mas a real é essa tipo, se o, se, se o grupo tá fugindo Do que você escreveu O que você escreveu não é tão interessante assim Só repense na história No, no enredo Crie outro enredo RPG ele não é pra ser feito de uma história Ainda mais em cenários, com... cenários já feitos Eles são feitos pra ter Milhões e milhões de possibilidades de história É só você
0: aproveitar Aproveita, pega essa side quest, Faz a quest, virar a quest principal E não fica chateado se os jogadores não gostarem Do plot inicial que você deu pra aquela, pra aquela aventura e, Às vezes o... Não é nem questão deles gostarem ou não gostarem A questão é que tipo assim, o jogador ele faz umas doideiras tão... Eles fazem uma loucura tão loucura no meio do jogo que às vezes acaba levando ele para um outro ponto e ele mesmo não sente que aquilo estava acontecendo. Simplesmente é? aconteceu assim. Ele chegou num lugar, fez uma doideira que não era pra ter feito Teve uma consequência Que foi parar num outro lugar Quando chegou nesse outro lugar Ele fez uma outra doideira que não era pra ter feito E foi parar em um outro lugar E cada vez ele vai se distanciando mais De maneira meio que inconsciente Mas conforme ele tá interpretando o personagem dele Interagindo com toda a história E com todo o cenário que vocês estão contando Então não fica chateado se isso acontece dessa maneira Às vezes acontece dessa forma não acontece. Só vai Uma coisa que leva a esse tipo de ocasião
1: é o mestre não se atentar ao que os jogadores estão fazendo. Não na mesa, mas como personagem. O time é todo um bucaneiro, um, um tritão e um ladino que gosta de ver um navio. Como que você vai botar esses três caras no meio do deserto?
0: Não tem como.
1: Então, tipo, não tem, como. Ah, não é tem você, como. É você criar a história primeiro em cima do grupo. Se você vê que é um grupo todo... Da floresta, por exemplo, é um, é um grupo que tem um druida, um caçador e um clérigo, sei lá, de um deus que gosta da floresta. Mano, você cria um plot na floresta. Você, é todo mundo da cidade, é um ladino, um, um guerreiro que é um guarda e um bardo que vive tocando no, na taverna. É uma é uma história na cidade. Se é o grupo que eu falei antes, que é o, o bucaneiro, o tritão e o ladino dos barcos, você faz uma história no mar. Não tem como você querer pegar, tipo, não aventura pronta, porque aventura pronta é aventura pronta a rodo. Você, é, os caras fizeram isso, você pega uma aventura, o cara fez um time do mar, você pega uma aventura pronta no mar. Eu mesmo já mostrei aventura pronta, que é do mar. A primeira resposta que veio no Google de aventura pronta foi essa e eu usei ela. Aí... <risos> Boa. Se Aí, deu certo, tá tipo, bom. Deu certo, foi da hora, pra caramba. Então tá bom. Aí, tipo, a par parada é essa. Se a mesa fugiu do controle, é porque você não soube avaliar a situação. Então primeiro saiba o que, que é o... o time tá fazendo, qual foi o foco do time, pra depois saber qual que é a aventura. E antes é pensar na aventura e depois no time.
0: E outra coisa que a gente pode falar também, que serve muito bem pra você, assim, dominar o um improviso conforme você tiver narrando a sua aventura, que os jogadores estiverem cometendo as piores loucuras possíveis, é você narrar tudo. É você fazer o possível para ser claro na narrativa que você estiver fazendo, descrevendo o cenário, itens, cheiros, cores, NPCs, vestimentas. Por quê? Porque isso também te dá tempo para pensar em ações e reações desse mesmo ambiente ou desse NPC. De acordo com o que os jogadores estão fazendo. Você...
1: Quanto mais ponto você arruma para se concentrar, mais pontos os jogadores arrumam para fazer merda.
0: Ou não, ou não, eu acho que quanto mais ponto você dá para se concentrar, mais os jogadores eles conseguem entrar dentro da narrativa que você está fazendo. E a, você diminui, eu acho, a probabilidade deles fazerem merda. Porque conforme você vai enriquecendo a narrativa... Claro que vamos lá, né? Tu não vai narrar 10 minutos a entrada do NPC? A né? entrada
1: Porque... do NPC. É, entendeu?
0: <risos> o, ca... ah, o guarda... O, o guarda... Foda da cidade, tá entrando agora dentro do. dentro aqui da taverna, entendeu? E estendem tapete vermelho pra ele, vem trompete, Dá uma de Tolkien. E, É, vem trompeta e o cacete é, dá uma de token, entendeu? Você, pô, demora 10 minutos pra descrever a entrada do NPC na taverna pra você mostrar o quão grande o NPC é, cara, não faz isso. Você não precisa Pelo fazer de isso. É, você não precisa eu vou fazer
1: isso. Se tu, fizer, se tu fizer isso, uma mesa que eu estiver jogando, eu vou tá fazendo torre de dado na humildade. <risos>
0: <risos> Já ensinei como é que lida com um jogador assim Pede pra rolar lá <risos> <risos> Mas enfim Não faz isso Não mete 10 minutos de introdução De narrativa para aquele personagem Mas dá alguns pontos chaves de narrativa para esse personagem, para os jogadores conseguirem se identificar mais fácil com aquele personagem, com aquele ambiente, com tudo que está acontecendo. Porque isso, de certa forma, você também vai inibir que os jogadores comecem a fazer um monte de merda, porque você está dando um monte de informação para eles que são cruciais daquelas coisas que são mais importantes no ambiente. Ou seja, que eles podem interagir e que vai ter uma resposta mais rápida vinda de você. Não, porque ele falar com o Zezinho que tá lá no. que tá jogando com o João, entendeu? Aquele joguinho que parece uma dama, só que na verdade tem um outro nome esquisito. E eles estão apostando dinheiro e o jogador vai querer sentar ali. Ah, eu vou sentar aqui e vou apostar dinheiro também. Ah, mas o NPC entrando que eu narrei 10 minutos. Ah, foda-se o NPC. Não tô nem aí, eu vou jogar aqui com essa galera, vou apostar um dinheiro. Tem dinheiro ainda. Vou apostar com essa galera e vou. Vou morar nessa taverna. Foda-se. Vamos morar é o nessa tipo taverna. De é, entendeu? Esse vou para é nessa taverna, vou ganhar, vou jogar com todo mundo nessa porra e vou ficar rico jogando, tirando dinheiro desses otários.
1: Não tem pra que gastar tanto tempo assim se não for uma coisa de fato importante e que os jogadores estejam interessados nessa coisa importante.
0: Exatamente. Como, por exemplo,
1: aí. já não é viável você gastar 10 minutos narrando um, um NPC, mas é muito viável você gastar uns 3, 4 minutos falando, jogando ali só elementos de um cenário, por exemplo. De uma... De uma, sala, de uma sala onde os jogadores estão Que pode ter algo escondido E você colocar pontos importantes para achar esse algo escondido Na narrativa,
0: entendeu? Esse tipo de coisa é você Principalmente se tiver alguma coisa escondida, né? E você quer que os caras achem o que tá escondido Você quer que eles interajam com esse cenário Quanto mais informação você der para eles do cenário Mais curiosos eles vão ficar E mais eles vão querer interagir com aquele cenário Ainda mais se eles já estiverem no caminho De alguma coisa que seja interpretativa e investigativa Isso Vai ser mais só... fácil ainda você trazer o cara pra dentro Só não inventem 49 NPCs E 15 histórias
1: diferentes Quando o seu time estiver querendo recuperar um item roubado Que eles vão cagar Porque você escreveu e vão só querer o item roubado E a gente cagou <risos> A verdade é essa
0: A gente cagou tudo que eu queria eu era sair atender. daquela. Tudo que eu queria era sair daquela guilda de ladrão com item que eu tinha que recuperar, era só isso. Vocês recuperaram o item? Recuperaram. é mas ainda faltam 45 NPCs pra vocês conversarem. O cara, mas se foda os 45 Caguei. NPCs. o cara é meter o pé Caguei. daqui. <risos> Tô vazando, mano. Tô nem aí. Quero mais é que se dane isso aí. Eu vou meter o pé enquanto eu consigo ainda com essa droga desse item, tá maluco? Tô Me dentro meteu. da guilda de ladrão, pô. Meteu o pé enquanto o item ainda tá em formato de que Vai que essa porra, dessa magia acaba. <risos> <risos> porra, pra dar merda não custava. E tá doido? Mas é legal, são coisas que você só vê é, quando você passa por elas, né? São coisas que você só sente em si quando você passa por elas, né? De repente, se você estivesse jogando com outro grupo de jogadores, não teria acontecido. A galera teria interagido mais, teria tido uma ideia completamente diferente da situação. A gente, por tudo que a gente já tinha passado, tanto o Vidote, Yuri quanto eu, a gente decidiu entrar, pegar o que tinha que pegar e sair fora para não dar problema porque a gente tinha consciência do lugar que a gente tava entrando. E a gente sabia a merda que podia dar ali dentro. Então, a ideia era essa. Eu vou entrar, vou pegar o que eu tenho que pegar e vou sair fora. Ah, mas tem um monte de coisa de interagir. Não tô nem aí. Tudo que eu preciso Cabei. é sair daqui com esse item pra eu continuar o que eu tenho que fazer e acabou. Só isso. E até
1: porque esse, eu fiz tudo ali feito pra vocês demorarem. Porque se vocês demorarem mais de chegar na segunda sala lá, o cara que ganhou o cajado no, no Wirt ter ido embora.
0: Aí, tá vendo? É cheio de armadilha. Cheio de armadilha, é armadilha a parada. É tudo de armadilha. Cheio de armadilha, ainda bem que a gente sacaneou E entrou e saiu, então Só de sacanagem
1: Eu acho que a dica de ouro Pra você Ponderar a interpretação Com o que já foi escrito Sem querer fugir muito Do real É você anotar tudo Porque vai que você sem querer, não sem querer né, improvisando ali O taverneiro soltou uma informação Que é preciosa Mas é aquele tipo de coisa que você fala e o jogador esquece E aí se o jogador não lembra, você esquece O taverneiro no meio do delírio dele lá, louco de hidromel Depois que o bar fechou Porque ele fez amizade com os, com os aventureiros Ele fala, ah, um, nas, um, um troll A maneira mais fácil de matar ele é furando no olho Experiência própria Aí, cinco sessões depois, os jogadores vão enfrentar um Troll, e eles esquecem que o Taverneiro falou isso. Então, tipo, é o tipo de coisa que você tem que anotar, porque no meio da batalha, você pode... Você vê que ninguém tá lembrando, você pode falar, oh, faz um teste de inteligência aí. Aí, do nada, o cara lembrar, ah, o Taverneiro uma vez disse que matar um Troll é mais fácil se você furar no olho. Assim, você não tá, tipo, entregando de lambuja, você tá fazendo um callback, o que faz o jogador se sentir muito mais dentro do jogo. É uma coisa que você já disse antes, umas 3, 4 sessões atrás, e você faz o jogador se lembrar ali naquela hora, é bem mais interessante, fica, fica bem aquela cena de filme mesmo, o cara tá ali no meio da luta e vem aquele flashback assim, do pai dele ensinando, bate
0: com mais força, aí ele vai lá e maneiro. bate com mais força. Maneiro, maneiro, É realmente, gera uma cena bem maneira é isso. Assim, todo mundo passa por isso. Na nossa é. mesa mesmo a gente já passou por isso. A gente tinha Foi que entrar verdade. dentro, nessa, nessa parada que o Luke falou mesmo, que a gente tinha que entrar dentro de uma guilda de ladrão, que tinha um monte de NPC lá dentro, tinha um puzzle na, na porta. E a gente tinha que descobrir uma senha e tal, e a senha já era uma parada. Ele, ele começou a, a, a ligar pontos que já tinham acontecido de alguma forma pra gente conseguir identificar qual era a senha. Eu juro pra você, eu não anotei a senha. Eu não tinha anotado a senha. Eu acho que ninguém tinha anotado a senha, né? Calhou que o, o Vidot ele anotou. lembrou... O Vidot ele anotou? Eu acho que, eu acho que o Vidot anotou, então, porque... tô falando, então tá falando merda. Não, não, <risos> eu não sei
1: se ele lembrou, eu não sei se ele lembrou se ele anotou, mas eu acho que ele anotou. Porque a pessoa duas
0: Eu não sei, duas não, sei vezes, eu não anotei.
1: A, a pessoa cinco sessões depois lembrar que a senha é passarinho
0: que é voar é difícil, Cara, aquilo foi tenso. Aquilo foi bem maneiro. Mas o maneiro é que depois que isso aconteceu, eu comecei a anotar tudo que acontecia, que era para mim, na minha cabeça, era um ponto-chave de alguma coisa, porque eu sabia que, cara, eu vou precisar disso de repente mais para frente. E aí comecei a passar a anotar um, um, algumas coisas chaves, só não um resumo de cada sessão, mas algumas coisas chaves de algumas sessões. Pra poder tentar lembrar mais pra frente quando começasse a acontecer e viessem esses flashbacks, né? Das coisas que já aconteceram antes. E, pô, anotar tudo é, é muito importante. Até, é importante, pro jogador é importante. Até o NPC mesmo, cara. O jogador, ele vai e ele volta. Ele, o NPC pediu pra ele fazer uma missão. Ah, vai lá tirar água pra mim do poço. Ah, beleza. Ele vai lá tirar a água do poço e volta. Quando ele volta, ele diz assim... É, tá aqui a sua água, senhora. Aí o mestre ele olha e diz assim... Sei lá, e dá um outro nome pro, pro NPC de novo, entendeu? Ele falou o nome quando o jogador chegou e deu outro nome quando o jogador foi embora. Se o, jogador, se o mestre estiver fazendo isso, o jogador, se ele, ele não perceber que o mestre fez isso porque ele esqueceu o nome, ele vai achar que o mestre fez isso de propósito e alguma merda com aquele NPC ali. Exatamente. Ele vai chegar, Opa, aí o cara me deu um nome quando ele entrou e outro nome quando eu tô saindo? Como assim? alguma coisa estranha. Isso aí tá errado. Eu... detectaram errado. Eu... Detectar Ai o mal. Merda. Detectar o mal, mestre. Detectar o mal. É isso aí. Aí <risos> dá merda, entendeu? Ou, você, ou então você usa isso aí pra poder é, limar os recursos do jogador. entendeu? já vai gastando um slotzinho de magia aqui. Já vai gastando outro ali. Pá. <risos> Pode ser também. Mas é legal você anotar os nomes. É legal você anotar os lugares. As coisas que principalmente aconteceram para os jogadores poderem entrar mais rápido, de lembrar, de ter esse rollback, entrarem nas cenas mais rápido. Nomes e lugares, principalmente, porque quando você tá na
1: necessidade de inspiração, às vezes você olha para sua tela, você vê que o nome dela é positivo, você precisa fazer o um nome de um, de um cara, você tira o post e o nome dele é ativo.
0: Aí você esquece disso depois, então você precisa anotar o nome de todo mundo para entender o assim, quanto é importante você anotar as coisas que acontecem, você tentar seguir essa linha. Se dentro da narrativa de vocês acontecer alguma coisa, que por exemplo, vocês lidem com uma gangue de contrabandista e aí por algum motivo vocês não eliminem essa gangue, vocês façam um trato com aquela gangue, tu tem que saber o nome do cara. Se ele aparecer de novo no bonito, cenário cara. pra você Ele tá te devendo um favor E não conta só pra isso Conta pra qualquer outro NPC, por exemplo Que de repente te devam um favor E são NPCs de... De repente até de quest Que a gente falou aqui agora são quest que você tá fazendo, não tão no, no principal da história, mas você interage, se envolve e você cria essa relação com esses NPCs, com esse ambiente, de uma maneira que você tem que lembrar que esses caras, eles também estão ali, entre aspas, do seu lado de alguma forma. De que você pode usar eles. Se você, nesse caso aí que o Fábio falou, você
1: fez alguma coisa que o cara que é, por exemplo, o mandante dos contrabandistas de uma cidade, ele comanda o cartel de drogas da cidade. Você fez algo a ponto dele te dever um favor, você mais pra frente vai entrar numa guilda de ladrões. É o primeiro nome que você vai dar, que se você quiser intimidar alguém. Claro, irmão, conheço o Carlo, entendeu? Eu e o Carlo aqui, ó. Tamo junto, eu e o Carlo, Juntinho. entendeu? Juntinho. Então, então é, tipo, é umas é uma coisas que você como jogador e como mestre tem que anotar, porque senão é, perde o, o, a linha. A linha de raciocínio do,
0: da mesa. Ela acaba virando só coisas que você tá jogando, ela acaba virando uma história sequencial. E você usar esses elementos introduzidos dentro da narrativa, pô, cara, imagina, tu entrando numa guilda de ladão, os caras barrando você, te olhando torto e tal, tu chega a dar o um nome do cara lá. Aí os caras dizem assim, não, não é possível, como assim? Aí, sei lá, vai checar a informação. Quando ele vai chegar a informação, o cara ele lembra do teu nome. Ele fala assim: Ó, oh, fulano de tal. Beleza. Tranquilo, deixa o cara entrar aí. Quando você entra, você interagindo com o NPC e você fala assim, então, lembra daquele favor? Estou precisando agora. Por quê? Porque você lembra do nome do NPC, porque você lembra do ambiente que vocês estavam inseridos. Cara, anota tudo. É importante vocês anotarem tudo. tudo. Quer dizer, tudo de uma maneira assim geral. né? As coisas que sejam mais importantes, os grandes eventos, os grandes encontros que vocês tiverem. Se vocês conseguirem resumir as sessões que vocês tiverem, é até melhor, tanto pro mestre que estiver narrando a mesa, quanto pra todos os jogadores, pra vocês lembrarem de uma maneira bem sucinta o que foi que aconteceu, com o que vocês interagiram, porque a gente não vai lembrar de tudo, por mais que seja Caramba. muito maneiro, a gente vai lembrar das cenas mais épicas, das paradas que foram muito engraçadas, do negócio que foi muito legal, das porradarias que tiveram que, tipo assim, foi... Tenso, que todo mundo que quase morreu. Né? Exatamente, que pô, os jogadores terminaram no boss e tava todo mundo, sei lá, com 3 de vida cada um. E depois do clérigo ter levantado 2 porque já tinha quase ido pro saco. Dessas coisas que vocês vão lembrar, vocês não vão lembrar dos pequenos encontros. E esses pequenos encontros, eles podem gerar plots e ideias de plots novos, cara, muito bons. Ou então eles podem gerar plot twist o que, é, o que é sensacional. Você pegar um encontro pequeno, Michuruka que os jogadores tiveram ali em, no meio da aventura e do nada você gerar um plot twist pra eles com uma situação gigante e eles olharem um pra cara do outro e dizer assim, tipo, cara, sabe o Jaiminho, o carteiro que passou aqui na semana passada e veio entregar uma carta? Então, foi ele. Ah, filho da mãe, entendeu? Porra, isso é maneiro. Então, tipo, anota as paradas, cara, porque vai ser show de bola.
1: E, eu, acho que, eu acho que o mais importante: quando se trata de qualquer coisa no RPG, qualquer assunto que você esteja falando no RPG que não seja sobre GURPS, é se divertir.
0: <risos> Ah, não faz isso, cara, não. A galera que joga GURPS também pode se divertir, cara. Assim, tem muito mais regra, né? Tem muito mais mecanismo e tal, mas eles podem se divertir também,
1: cara. Eu não faz isso. Não, mas a parada é essa. O negócio é se divertir, cara. Independente do que tá acontecendo. Como Até eu com disse GURPS. Que... Até com GURPS. Quem consegue, GURPS. não tenho nada contra. Até porque, tipo... Se o seu grupo não gostou da sua história, mano, vai improvisando até encontrar uma história que eles gostam. Ah, se, se vocês não estão não se dando bem com tal coisa, com tal NPC, vai improvisando até se tá bem. Vai mudando a maneira como o NPC enxerga os jogadores. Vai mudando o NPC de pouquinho a pouquinho, até eles realmente se tornarem amigos. Na própria cultura pop aí, várias pessoas que eram inimigos de nascença viraram grandes, grandes duplas. Legolas e Gimli. Ou. Oh... Então, por exemplo, os caras se odiavam desde o começo. Quando chegou um, tava jogando o outro pra cima de um olifante. Desculpa. É pra né? ver
0: quem é que matava mais. Pra ver um... quem
1: matava mais. Aí, ó, é. O bagulho virou uma amizade, entendeu? O negócio é esse. Improvisar é, é, uma, é um, um dos pilares do
0: RPG. Sem improvisação, o RPG não vai pra frente. É, e lembra, o lado bom de coisas abruptas, coisas muito loucas acontecerem na sessão de RPG de vocês aqui, é cara, ela só dura aquela sessão entre aspas, né? Porque aquela sessão ela vai começar e ela vai finalizar. Quando ela finalizar, você vai ter tempo para poder mapear tudo o que aconteceu e pensar de novo em como estruturar aquilo para manter uma linha legal com os jogadores, para você sair do improviso para você já ter uma coisa um pouquinho mais preparada, para você não precisar ter que improvisar o tempo inteiro com tudo que os jogadores estão fazendo, simplesmente porque eles estão fazendo um monte de loucura. Então, pensa sempre nisso. Por mais louco que seja, ele vai ser louco naquela sessão, ela vai parar e você vai ter tempo de pensar. Então, basicamente, de uma maneira bem resumida aqui, o que você precisa para dominar o improviso? Primeiro, conhecer as regras. Né? Conheça o sistema básico do cenário que você vai narrar para que você consiga improvisar de uma maneira tranquila com os jogadores na sua mesa. Depois,
1: conhecer o ambiente, o cenário, a história que eles lançaram por fora do cenário que atualizou ele, por exemplo. Ler o, a parte de história do livro, não só a parte de mecânica. Criar a sua própria história a ter
0: várias referências da cultura pop para você criar outras histórias e ambientar ele bem. Depois conhece os jogadores que estão na sua mesa, saiba entender qual é o tipo desse jogador e para isso você pode usar aquele tripézinho da RPG que a gente falou aqui, que é no caso combate, investigação e interpretação. Geralmente você vai conseguir encaixar o seu jogador dentro de um desses quadrinhos. E vai ficar muito mais fácil para você conseguir seguir e improvisar cenas para os seus jogadores. Principalmente se você criar cenas para jogadores que gostem só de interpretação, você vai saber que a cena que você vai improvisar vai ter ser uma cena interpretativa. Se os seus jogadores na sua mesa só gostarem de combate, as cenas que você vai ter que improvisar são cenas de combate. Ou seja, fica mais fácil, mais rápido para você lidar com a improvisação E atender o que os jogadores na mesa Não gosta de manter o fluxo Numa boa É você lembrar dos
1: três tipos de NPC Que você pode colocar na mesa Aquele NPC que não vai ter contato direto Aquele NPC que pode ou não Falar alguma coisa interessante E aquele NPC que pode ser principal Da sua história Pode ser principal ali junto com o um grupo É você saber sempre diferenciar E dar a ênfase correta para cada tipo de NPC Em cada
0: situação Não embralhar muito depois disso também use side quests. se os jogadores não curtirem a quest principal que você criou, ou que eles começaram a interagir, a contar a história que eles começaram a contar, que parou numa quest principal, usa side quests. os jogadores começarem a ter um monte de loucura, os jogadores começarem a falar, fazer umas coisas completamente aleatórias no jogo, tenta usar de sidequests para poder segurar os jogadores e, de repente, até gerar plots novos, futuros para a campanha de vocês. Sempre
1: que for entrar num lugar novo, apresentar uma pessoa nova, não gaste 10 minutos narrando, mas tenta narrar um pouco ou, conforme for desenvolvendo a cena, colocar mais uns elementos de narrativa que não só coloquem o jogador mais dentro da narrativa, mas que também te dê pequenos ganchos do que fazer naquele cenário. Por exemplo, criar uma armadilha na hora ou colocar algum elemento no npc que você está introduzindo que possa chamar a atenção de outras pessoas e gerar outros tipos
0: de plot você improvisar em cima da sua própria narrativa outra dica também é anote tudo ou o máximo possível as coisas que forem mais importantes e cruciais no jogo de vocês principalmente porque anotando isso sejam nomes de npcs sejam lugares os jogadores eles vão conseguir criar familiaridade rápido com o que está acontecendo, se você simplesmente criar plots ou fazer até um plot twist de repente como a gente comentou aqui, vai ser muito mais fácil para os jogadores interagirem com aquilo se você tiver tudo anotado ou os jogadores tiverem tudo anotado e você conseguir puxar isso deles. E por fim, divirta-se, se você não tiver se divertindo não tem pra que jogar qualquer coisa. Vai trocar de jogo. Exatamente. <risos> se não estiver se divertindo, meu irmão, troca o, jogo, troca o jogo, troca a mesa, faz o que vocês troca quiserem mesa, fazer. Troca o mas... grupo, troca o mestre, troca Eu os paro. personagens, troca é
1: alguma coisa. É a primeira coisa, coisa
0: que tem que funcionar, cara. Tem que ser divertido pra todo mundo. Se não exatamente. for divertido pra todo mundo, não Acabou. tem por que tá ali. Não mesmo. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Estação RPG agradece a sua audiência. E o ano de 2020 tá terminando, então a gente deseja um ótimo ano de 2021 para você, para sua família, que seja maravilhoso, que as coisas aconteçam bem, que essa droga desse coronavírus vá embora, porque ninguém tá aguentando. Ninguém aguenta mais. Ninguém tá aguentando mais esse troço. E é isso, galera. Um abraço para vocês e feliz ano novo. Feliz ano novo. Até ano que vem. Valeu, galera. Até ano que vem.